Suntem în continuare tot în micul studio al Radio UZPR, alături de Silviu Constantin Nedelcu. Fondul special și Biblioteca Academiei Române, iată, ne provoacă de fiecare dată să intrăm mai cu amănuntul în aceste documente. Continuăm cu partea a treia a serviciului fondului special. Vom descoperi alte comori. Spun comori pentru că tot acest serial își propune să sublinieze importanța acestor documente care au fost păstrate în Biblioteca Academiei Române, documente care trebuie date generațiilor care urmează. Am eu o problemă cu generațiile care urmează pentru că nu avem voie să greșim, nu avem voie să vorbim din nou de presă interzisă, de cărți interzise, de autori, scriitorii care pățesc fel de fel de, de lucruri neplăcute pentru că au scris ce au gândit. Așadar, partea a treia a serviciului fondului special pare așa din ce mă uit eu la aceste pagini, este ca un scenariu de, de piesă de teatru, deci, nu știu, se ridică cortina, intrăm într-un teatru al absurdului, că am tot pomenit de acest posibil teatru al absurdului când vorbim de acest fond special. Când eram elev în școala generală, mă fascina să merg în biblioteca școlii. Ca orice copil cu minte care eram, puneam mâna pe o carte aici, colo, față de cele pe care le aveam în bibliotecă. Erau interesante, literatură școlară și literatura, să zicem așa, oficială, cea din lista care trebuia predată de profesorii de la Română sau lista de lecturi obligatorii. Dar, printre altele, am mai văzut, ca să spun așa, și cotloanele școlii pe la subsolul, mergeam cu alți colegi, căutare de aventuri și de chestii interesante și, la un moment dat, cred că eram până în clasa 7-a, 6-7 am dat de o ușă care ducea spre subsolurile școlii și acolo am găsit niște cărți, niște manifeste, niște steaguri ale PCR. Am văzut așa pe carton frumos, cu roșu, și ce sunt astea că ziare, vedeam ziare în biblioteca școlii. Biblioteca școlii era așa o, o jumătate de sală de clasă care conținea niște rafturi cu cărți. E, când am văzut astea a fost un șoc, un impact, zic... Ce înseamnă chestia asta? În fine, destul de interesant pentru că mi s-a întipărit în minte următorul lucru, copil fiind. În afară de cărțile și, să spunem, revistele care se găsesc în bibliotecă, mai există și altele care nu se găsesc. Atunci înseamnă că există o diversitate de cărți și de reviste care pot fi descoperite. Atunci apetitul s-a deschis, mi s-a deschis și către alte tipuri de literatură care nu se găseau. Atunci în mintea mea s-a înfiripat un gând care s-a materializat iată, în anii aceștia din urmă. Înseamnă că dacă în bibliotecă, biblioteca oficială a școlii există anumite cărți, înseamnă că mai sunt și alte cărți care nu sunt în biblioteca oficială. Deci există o cenzură. În fine, revenind la fondul nostru special, această parte a treia a episodului nostru, vom vorbi de data aceasta despre fondul special, dar prin prisma unui raport, al unui proces verbal, al unei ședințe a Comisiei Bibliotecii din 24 noiembrie 1953. Vorbeam mai devreme de teatru. Într-adevăr, documentul este destul de consistent pentru că are nici mai mult, nici mai puțin de 42 de pagini. 
Deci, iată, cineva a avut timp să dactilografieze această ședință, discuțiile care s-au desfășurat la ședința aceasta a Comisiei Bibliotecii din 24 noiembrie 1953, care a început la ora 17 și s-a încheiat la ora 22. 5 ore de spart capetele, cum am zice noi într-un stil neacademic. Și salvată cuvânt cu cuvânt. Exact. Asta e interesant, pentru că revenind la fondul special, am găsit câteva lucruri inedite. Nu vom citi acest script, care sperăm că va fi publicat la un moment dat, dar găsim niște lucruri foarte interesante. El este practic un dialog între cei cinci membri ai acestei comisiuni și care pun în discuție tot felul de metode cu privire la munca de bibliotecă, inclusiv la fondul special. Primul care deschide practic această ședință și care făcea parte din Comisia Bibliotecii, practic era reprezentant al Academiei Române, cum de altfel și astăzi, până nu de mult, a fost regretatul academician Răzvan Teodorescu, care Biblioteca Academiei Române avea și a Biblioteca Academiei Române în responsabilitate, să spunem. Tovarășul academician Venkov Spune, tovarășe Mărculescu, dumneavoastră ați vorbit rândul trecut, deci atât la o ședință anterioară, despre o parte din atribuțiile dumneavoastră, o parte din metodele acelea de a face 12 fișe. Tovarășul Constantin Mărculescu, v-am adus aici 12 fișe din specialitatea tovarșului secretar Marinescu, medicina. Tovarșul consilier Mărculescu arată tovarșului prim secretar, iată, prim secretar, Fișele dând explicații de pe urma lor. Aceste fișe, când se dactilografiază, intră câte una singură în mașină. Vorba de mașină de scris. Astăzi n-ar fi rău să îi ducem pe tineri de care vorbeam să vadă cum arătau calculatoarele din anii 50. Pentru că dacă astăzi este foarte interesant, poți să concepi un document pe smartphone, pe gadget și să-l imprimi wireless, la o imprimată wireless deja, atunci nu. Aveam mașină de scris, hârtie... Rolă de ce că nu era atât de simplu. Revenind, aceste fișe când se dactilografiază intră câte una singură în mașină, ceea ce este o greutate. Acum se înlocuiește fișa aceasta dactilografiată cu o fișă unică făcută la tipografie. Până le-a dat lor prin minte să facă chestiile astea, câtă hârtie au trebuit să consume. Deci iată, ecologismul nu prea era la mare căutare atunci. Acum, în ceea ce privește fișierul, ceea ce ne interesează pe noi, avem la sala 1 sau la liber fișierul alfabetic și pe materii. Același lucru la sala documentară. Suntem pe cale să facem și la fondul special, atenție, fișier tot alfabetic și pe materii. Deci, iată, la finalul anului 1953, început de anul 54, nu exista un fișier. Deci nu exista fișierul tradițional al fondului special. Mergem mai departe. La un moment dat, tovarășul secretar Marinescu întreabă câte exemplare de reviste sau periodice aveți. Tovarășul Mărculescu răspunde. Tot ce avem le vom trece. Avem 40-50 de mii, poate chiar atât mai obține titluri care vor intra în lucru. Deci, iată, vorbim de 50 de mii de titluri atunci. Știți ce e interesant? Că această cotă de periodice, deci în anii 50 era undeva 50 de mii, și astăzi duce undeva până în 60 de mii. E foarte interesant că într-o perioadă de 70 de ani numărul lor nu crește mai mult de 10 mii. Îngrijorător totuși. Dar putem înțelege pentru că vorbim de cenzură. Mai departe vorbește tovarășul Vrânceanu, profesor Vrânceanu. Eu am văzut că în fișierul ce aveți la sala de sus 
Revistele sunt scrise numai cu titlurile, dar nu se spune anul, volumul, fascicula. De pildă, acta matematică nu știi ce există. Tovarșul Mărculescu, de la bibliotecă. Dacă mă lăsați, vă spun în continuare. Ce lipsuri mai avem noi? La noi, la bibliotecă, s-au făcut 4-5 trieri ideologice. Deci iată 4-5 epurări până în 1953. Nu vreau să critic și pe care nu-i cunosc, dar aceste trieri nu s-au făcut în cele mai bune condiții. Adică, și care au făcut aceste trieri, printre care și subsemnatul, nu au fost indicați. Nu am cunoscut bine munca aceasta. Deci asta era o muncă de pionierat pentru mulți dintre ei. Nu știau cu ce să mănâncă și au făcut-o așa cum s-au priceput sau cum am zice într-un limbaj colocvial, cum mi-a dus mintea. Șoserile de lucruri le-au scos chiar cărți fără să fie nevoie. În alte cazuri au lăsat tocmai din contră. Și chiar acum câteva zile ni s-a întâmplat ca o traducere franceză a cărții lui Hitler, Mein Kampf, să se vadă că îi rămăsese fișa. Cetățeanul care a lucrat la triere nu era bibliotecar de meserie și nu știa să scoate și fișa respectivă. Cartea a fost scoasă, dar fișa rămăsese. Mai ales că fișa era a traducerii franceze, tovarșul secretar Marinescu Voinea. Dar cartea a fost scoasă, tovarșul Mărculescu. Da, dar se putea să vină un cititor să ia după fișe și să spună, dăm cartea cu tare. Bineînțeles însă că nu i-ar fi dat-o cu stodele. Tovarșul secretar Marinescu, cred că nu o cerea el. Tovarășul Mărculescu, același lucru cu trierea periodicelor. În legătură cu periodicele avem greutăți la fișier, mai mari. O carte este de pildă o unitate, deci dacă am scos Mein Kampf și toate fișele cu această carte am terminat. Cu periodicele însă este altceva. Acestea sunt în colecție și se poate întâmpla ca o singură fascicolă sau un singur articol să trebuiască scos dintr-o colecție întreagă. Să luăm de exemplu Universul 1870-1871. Dar ce se întâmplă cu ziarul dacă am scos doar o parte din colecție? Rămâne la data 1800... Dar nu mai completăm mai departe anii. De aceea tovarșul profesor are perfectă dreptate. Nu s-au mai pus jos datele pentru că nu știu ce punem și ce scoatem. Și când vine cititorul și cere un volum, se cercetează la repezeală volumul. Dacă custodele este atât de perspicace, să vadă că este în el ceva interzis, spune. Tovarășe, acest volum este dat la legat. Poate că nu este elegant, dar este tot ceea ce putem face deocamdată. Nu avem altă metodă, până când conducerea Academiei ne va da 20 de oameni plus salariul lor pentru a face o triere din depozit. Tovarșul academician Venkov. Dar îi găsește acești oameni, chiar dacă vii dăm? Tovarșul Mărculescu. Noi am discutat și cu cei de la anticariat și ei sunt dispuși să lucreze în urma de dupamiază la noi, dar pentru aceasta cer să fie salarizați, cel puțin cu cât au acolo, 6-700 de lei. Tovarșul secretar Marinescu. Dar înainte de a da la legați, mai face o verificare? Tovarșul Mărculescu. Este o chestiune în care nu am reușit încă să ne punem de acord. Noi hotărâsem la un moment dat să facem următorul lucru, când era tovarșa Cherestesiu directoare. A spus... Noi scoatem de aici partea care trebuie scoasă și lăsăm pe margine o bucată care să poată fi lipită. Ori acest lucru nu s-a mai făcut până acum în biblioteci, s-a legat totdeauna totul. Tovarășul academician Venkov, numai ca să fie complet? Tovarășul Mărculescu, da, ca să fie complet. Tot așa dăm și acum la legat. Dar dacă este un articol oprit, atunci scoatem tot volumul. În această privință avem experiența sovieticilor, căci ei fac același lucru. Tovarșul secretar Marinescu. Dar eu am văzut la biblioteca lor, la Leningrad, că au tăiat dintr-un volum, de exemplu, ceea ce nu trebuia să apară. Tovarșul Mărculescu. 
Poate din ceva curent, ce se găsește ușor de cumpărat. Tovarșul director Stănescu. Sau dacă ai mai multe, exemplare. Tovarșul secretar Marinescu. Dar să scoți din uz 12 numere dintr-o colecție a unei reviste pentru o singură poză care nu poate să apară și care este o poză de reclamă? Tovarșul Mărculescu. Da. De exemplu, era portretul Anei Paucăr într-un număr din scânteia, unde nu era nimic altceva și pentru acest portret am scos scânteia aceasta. Dar la scânteia avem exemplare mai multe din care un volum rămâne întreg. Dar pentru periodicele care sunt vechi din acelea nu putem strica colecția. Și atunci colecția stă, oamenii cer, se supără. Unul ne-a pus chiar întrebarea, cum se poate de șase luni viu și cer acest volum și nu este încă gata de la legat? Tovarșul Academician Venkov. Dar acela care întreabă și consultă aceste publicații are toate formele îndeplinite? Tovarșul Mărculescu. I s-a dat voie să citească și el. Duce la fișier și cere, de exemplu, dăm ziarul Albina. Tovarșul Profesor Vrânceanu. El cere lucrarea, dar nu-i se poate da, pentru că un singur articol din tot volumul nu poate fi citit. Tovarșul Mărculescu. La anticariat s-a procedat astfel. Era de pildă Divina Comedie, de Marcu. Au scos prefața și unde era scris numele lui Marcu, au făcut un desen și au dat cartea să se vândă. Dar s-a aflat și le-a interzis complet să mai facă acest lucru. Nu este voie să se facă nicio modificare la carte. Noi am dat și la lingvistică cărți în care existau părți care nu... puncte, puncte. Tovarșul Stănescu. Unde scrie acest lucru că nu este voie să se să facă modificări la o carte? Tovarșul Mărculescu. În toate manualele de biblioteconomie, inclusiv în cele sovietice. Tovarșul Academician Venkov. Toate aceste greutăți viu de la faptul că nu aveți mai multe exemplare din, ace- din toate periodicele, căci atunci ați putea face un volum intangibil respectând această lege și altele în care să dați afară doar ceea ce nu poate să apară. Tovarșul Mărculescu La ziarele curente chiar facem acest lucru, căci avem mai multe exemplare. În sala publică noi dăm ziare și puncte, puncte. Tovarșul director Stănescu Dar nu știu dacă este just acest lucru să se găsească ziare curente în sala publică. Așa este la biblioteca Lenin? Tovarșul secretar Marinescu. Nu se găsesc colecții de ziare. Tovarșul director Stănescu. Așa, dar nu ziarele de zi. Aceasta e bibliotecă, nu cafenea. Tovarșul academician Venkov. Deci, sunt periodice destul de numeroase la dumneavoastră dacă le-ați dat în colecția lor întreagă. Adică apărute din 1907, să zicem, până le aveți la zi. Dar cu sistemul acesta de sortare al dumneavoastră. Nu se poate ști ce lipsește și ce este la fond special. Tovarșul Mărculescu. Noi știm. Vă voi explica de ce noi știm și publicul nu. Avem un fișier central al periodicilor. Fiș arată așa. Tovarșul Academician Venkov. Dar dacă ai luat de aici un număr oarecare și îl duci la fond special? Tovarșul Mărculescu. Atunci avem o evidență specială, cu fondul special. Deoarece fondul special nu are posibilitatea să facă controlul. Noi căutăm să vedem dacă revista este trimisă acolo. Tovarșul Academician Venkov. Operațiunea constă din două etape. Întâi controlul, când cere cineva ceva, și apoi dacă nu există aici, la fondul special. Tovarșul Mărculescu. Atunci căutăm în evidență dacă nu a fost trimis la fondul special. Dacă lucrarea nu există nici aici, nici dincolo, atunci cerem să fie cumpărată, căci înseamnă că nu o avem. Tovarșul Profesor Vrânceanu. Totuși, Vreau să vă întreb ceva. Mi s-a spus că sunt reviste care sunt date la fond special, pentru că s-a găsit că sunt lucruri care nu merg la sală. Aceasta înțeleg foarte bine. Dar mi s-a spus că se poate întâmpla și așa, că nu este hotărâtă chestiunea 
dacă lucrarea are sau nu ceva care nu merge. Și atunci rămâne la aprecierea bibliotecarului să spună da sau nu cititorului. Tovarșul Mărculescu. Aceasta se întâmplă. Revista n-a fost trecută prin fond special. Tovarușul Academician Venkov. Nu a fost controlată încă? Este o situație provizorie. Tovarșul Director Stănescu. O apreciere de săptămâni? Tovarșul Vrânceanu. Dar cât poate dura acest control? Eu cunosc situația următoare. Mai mulți colegi au fost și li s-a spus, tovarăși, revista este dată la legat, dar este vorba de Central Blat, la care din informările noastre nu ni s-a dat să fie cercetate până acum decât două numere. Ori se pune întrebarea, ori celelalte sunt și nu ni se dau și dacă acest control durează un an sau doi, este ca mult timp. Publicațiile își pierd din valoare. Tovarșul Mărculescu. Sunt publicații care, într-adevăr, sunt date la legat. Avem contracte de 120.000 de lei. Ori pentru aceste contracte, sigur că avem și cărți date la legat. Se poate întâmpla ca Central Blat Matematica să fi fost date la legat atunci când ați cerut-o dumneavoastră. Dar se poate întâmpla să fie trimisă direct la fundul special. Și cu stodele, pentru că nu v-a cunoscut, să nu vă spună să vă duceți la tovarșul Tănăsescu la fond special. Dumneavoastră nu v-ați spus numele, calitatea și de aceea n-ați fost primit aici la sala 2. Tovarș profesor Vrânceanu. Nu m-a știut el cine sunt. Dar cum să nu spun eu numele? Când am venit și la dumneata și m-am recomandat. Tovarășul Academician Vencov. Este o situație de moment aceasta cu aprecierea bibliotecarului. Și săptămâna viitoare poate să nu mai fie această situație, fiindcă revista a trecut prin fața comisiei. Prin urmare, nu este lăsată la aprecierea bibliotecarului revista dacă poate sau nu să fie consultată. Tovarășul Mărculescu. Când îi vine o cerere, tovarș Custod este obligat să controleze periodicul. De exemplu, acum o lună de zile, Custodele n-a deschis un periodic și când l-a deschis altcineva, a găsit acolo un desen contra rușilor din 1916. Era o revistă scoasă de tatălui Pătrășcanu, în care acesta era filogerman și antirus. Custodele nu s-a orientat destul de bine, n-a deschis periodicul, cetățeanul a văzut și a dat el revista înapoi. Custodele este obligat să uite puțină revistă, deoarece știu că avem un fond mare de periodice și cărți, care nu au fost triate din cauza că fondul special are personal redus. Atunci custodele se uită și spune, acest periodic nu poate merge pentru cititorii de la sala 1 și merge la sala 2, de exemplu, sau el, dacă vede ceva ce îi se pare că nu poate merge, trimite revista sus la fondul special și de multe ori se poate ca articolul care a tras luarea minte custodelui să nu fie vinovat, dar să se găsească alături altul care nu merge. Tovarăși director Stănescu, dar cu central blat ce este? Aceasta nu apreciază fondul special. Tovarșul Mărculescu, nu o serie întreagă de publicații ne vine nouă gata interesă de la direcția presei. Aceasta noi nu avem calitatea să le schimbăm calificarea, ceea ce putem face noi este să spunem, credem că ați greșit aici, așa cum s-a întâmplat acum vreo două săptămâni cu o veche gramatică, când ne-am atras atenția și au recunoscut că au greșit. Mă rog, piesa de teatru se încheie cu discuția și, într-adevăr, se ridică ședința la ora 10. Asta este un simplu caz, să spunem așa, în care, iată, putem vedea cum s-au făcut lucrările sau cum se scoteau anumite reviste cărți, cum funcționa acest serviciu de fond special, pentru că apăreau tot felul de lucruri pe parcurs. 
aceste criterii nu erau bătute în cuie, erau, da, erau luate din mers, ceea ce nu este bine, pentru că în final probabil au fost epurate un număr mare de publicații care n-ar da, fi trebuit, în fondul special că pentru că fiecare înțelegea altceva, iar ceea ce ai citit, să subliniem, nu este o piesă de teatru, exact, este procesul verbal al acelei ședințe, cineva a scris cuvânt cu cuvânt tot ce s-a întâmplat pentru noi acum, uitându-ne la acest document, privind în urmă, putem zâmbi, dar la momentul respectiv a fost ceva trist. Pentru că iată cum pe moment, pe loc, hotărau niște lucruri foarte serioase, foarte grave. Noi vorbim aici de publicații, dar este ca și cum ai epura un om. Deci iată câte învățăm din aceste documente.